0: Et giftig algeutbrudd langs kysten av Nordland og Troms har siden midten av mai rystet oppdrettsnæringen. Når 8 millioner laks er død, må verdier for flere milliarder kroner er tokt. Hva er de samfunnsmessige konsekvensene av det som nå skjer? Og hva vil skje videre med oppdrettsnæringen i Nord? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås.
1: hel kvelsnytt. Uppdretare har tapt flera hundra miljoner kroner de sista dagarna på grund av algarna. Trett
2: i Norrland och Troms går på store ekonomiska fall. Distill till många
0: hundra miljoner kroner är gått tapt på grund av den giftige algen. Har i löpet av några dagar nu nå och tagit av lax för över 600 600 har varit över 800 miljoner. Laxerdöden efter algutbrottet är det värste vi har sett på 28 år. Forløpig så rapporteres det om at 13 000 tonn fisk er tapt på grunn av algene. Og med oss på telefonen nu har vi dagligleder i Grattangslaks i Grattangen, Tore Lundberg. Og Tore, hva er status hos dere akkurat nå?
3: Eh, vi har vel en, en situation i havet så ser nærmere like normalt ut. For den så går i, på, på lokaliteten. Men eh, vi ser jo at han, har, han er svak så han har nok en nedsett fortsatt. Vi gjør noen forsøk på ta ut mindre parti til slakting, men det går ikke så langt. Så, det, så vi har avblåst slakting så langt denne uka, og så får vi svar på noen gjeldeprøver i morgen, og så får vi ta stilling til hva vi gjør da videre.
0: Hvor hardt er dere rammer av det som nå skjer?
3: Nei, altså hvis vi sier omregnet i denne fresken, produsert frem til slaktevekt, så utgjør en setkart 3000 ton minne slakting på, nå snakker jeg på vegne både Gratinlaks og Kleiva Fiskefarm som samler seg, så, så er det jo en vel 2000 ton vi mangler til slakting neste år. Så det, den, den blir nok mer bare, ja. Mm.
0: Hva betyr det i, i kroner og øre?
3: Nei, det er jo hva, hva man vil sette en gjennomsnittspris på, men Dagens gjennomsnittspris ligger vel nærmere 60 kroner, så, så da ser du jo hva, hva det er ut til. Ja.
0: Og så er selvfølgelig dere hardt rammer, men det er jo også ringvirkninger for det her. Hva betyr det når vi, vi, vi snakker om arbeidsplasser? Det er vel slakteriene kanskje som, som er de som føler mest på dette?
3: Ja, det som angår arbeidsplasser, så er det jo der vi kan si, til de største utslagene, og, og vi har... Vi jobber mest for å få finne andre løsninger og arbeidmest tiltak i forhold til ansatte. En ting er jo kroner og øre, men det er litt, det, det er litt ondt å, å ikke ha det arbeidet som er forventet til alle ansatte. Permitteringet er ikke noe, så vi setter pris på. Det er kan vi prøver i lengst mulig grad å unngå. Men det så tror det är det någon konsekvens för många platser i in efter den där situationen. så vi har stopp så är det jag är lite på antalet men jag vill väl säga det lite mer i klupp och såft eller du men runt en 25 är permitterade i norr och så vi ska nog klara att komma sig igång och med slaktingen och fisken är tillbaka i normalt gånger så blir vi ha det på plats fra mandagen av igen. Og så är väl kanske konsekvensen lite framöver att det blir lite längre sommarferie än än planlagt. Får vi ju säkert en liten konsekvens då du då kommer ut över sen hösten november december med med manglande kvantum så då åks ute slags er
0: Det är en ansvårig situation. Är det sånt at du känner at du mistar lusten kanske på att driva med uppträd?
3: Nej, det det gör man inte. Jag tror att att det som man har hållt på med detta så tror jag nog vi må ta in över att naturen är den underförstå inne med jag vill jobba med levande individer och så har vi ju heldigvis haft nån gode år så har hos de fleste sällskapen vill det ju skapa lite rygggrad så att du kan takla såna situationer men det visar ju också att når du har med levande individer i naturen så är det väldigt greitt att ha nån gode år
0: Tusen takk til deg, Tore Lundberg, daglig leder i Gratangslaks. Vi har fått med oss en av Norges fremste sjømatanalytikere, Paul Ondal, vi fra Norges sjømatråd, og vi har fått med oss analytiker ved KAPI-analyseselskap, Eivind Hestvik Brekkon. Velkommen til dere begge to. Takk skal du Takk vi skal snakke litt om konsekvensene for oppdrettsnæringen og for Nord-Norge, av det vi nu ser. Men aller først så har jeg lyst til å spørre deg, Paul, hva er det egentlig som har truffet oppdrettsnæringen i Nordland og Troms? Vi har jo en,
1: hatt en kraftig algopplomstring, som det er algene lengst på gjeldene, og som fører til at fisken får ikke surstoff og, og dør. Ja.
0: Og det her forstår jeg, det er ikke første gang det har skjedd, det har skjedd før også.
1: Detta med det har skedde flera gånger i historien. men aldrig för så allvarligt som som mm.
0: Og så hører vi enklare skeptiker som självförkligen på sätt och benytter sig av situationen och säger att det liksom, kan upptagningsnäringen tacka sig för sig själv. Men det er inte så sånn at det är upptagningsnäringens maskot till bolagets problemet.
1: Nej det er jo sånn at når våren kommer, så tilføres det store mengder med næringssalte i sjøen, og, og da får man en algopplomstring når situasjonen er gunstig for, for algen. Ja,
0: så det er naturlig, egentlig naturlig. Men da er det også kanskje grunn til å spørre om, hvorfor rammer det bare opptrettslaksen og ikke villaksen?
1: Opptrettslaksen har ikke mulighet til å flykte fra algen, og den, den står i mæra, mens villfisken kan svømme
0: unna utenfor. Akkurat. Akkurat. Så vilaksen, den har rett og slett stukket av ifra problemet. Det stemmer. Og algeopplåsningen, den er fortsatt underveis. Eh, vet vi noe om den kommer til å fortsette å spre seg, eller eh, har man på settvis kontroll på situasjonen?
1: Nei, det, det har man ikke. Vi, vi ser jo det at eh, siste dagens NL-servis jo at det, det her eh, ikke er over, så sånn at en eh, endelige konklusjonen, den endelige effektene av det her, det, det kan vi ikke se si så, så veldig mye om
0: faren er ikke over. Eh, vi skal fokusere litt på hva konsekvenser dette her har eh, i kroner og øre, hva konsekvenser det har for landsdelen og så videre. Eh, og for å ta det overbygget først, hva, hva vet vi om konsekvensen er så langt? Er det du, Eivind, kanske som er best til å svare på det?
2: Ja, veldig, siste tal for fiskeridirektoratet er på at uh, 7,5 millioner fisk har dødd som følge av alle går plomstringer, og alt har jo da skjedd i Nordland og Tromsen. Og det tilsvarer jo omtrent, det er vanskelig å si hvor tung denne fisken ville bli verdt ved slakt, men omtrent 35 000 tonn, kanskje 40 000 tonn slaktevekt. Og der har jo en, en verdi på bortimot 2,5 milliarder kroner som, i, i salgsverdi som, som er blitt borte yeah. på det her.
0: Og det rammer da oppdrettene i Nordland og Troms, og når vi snakker om den totale konsekvensen så er det en ting, men konsekvensen for enkelt anleggende og for de menneskene som driver det, hva kan vi si om det?
2: Vel, det er jo en del lokale små opptrettsselskap som har fått utradert store deler, eller alle laksen som de har hatt i, i anleggene sine nå på, på veldig, veldig kort tid. Så de må jo starte helt på nytt igjen, og antageligvis permitterer masse ansatte, og leverandørindustrien vil jo da bli ramme på, på kort sikt mens de bygge seg opp uh, nye uh, ny biomasse som kan uh, slaktes uh, ja. til neste år eller år etter. Ja. Ja.
0: Når du snakker om uh, leverandørindustrien rundt, så det, det er det mer enn bare opptrettende. Det er de som slakter fisken på land, det er de som frakter han i trailere og så videre. Så det, det, det er ringvirkninger her som, som også er store i tillegg til det vi taper i, i kan vi si, ren uh, verdi på fisken.
2: Ja, det er klart. I, i mange små lokalsamfunn er opptrettsbedriftene en viktig del av, av samfunnet, både i form av ja, støtte til lokalsamfunn og en viktig arbeidsplass, både direkte og gjennom at de kjøper tjenester fra lokale bedrifter. Mm. Så nå, en stund fremover, så kommer nok en del av de, de samfunnene som blir trammet til å, til å få permitteringer fra ansatte og problemer med på grunn av det her som har skjedd. Akkurat. Hvis vi ser på konsekvensene i et
0: litt større perspektiv, uh, Pøl, Norge eksporterer laks for uh, fryktelig mange kroner hvert år. Prisen på laksen den går opp og ned. Vil vi se en endring i i bildet på noen måte, som en konsekvens av at nå nesten 8 millioner, 8 millioner laks uh, er tapt?
1: Ja, konsekvensene isolert sett uh, vil jo være det at utbudet fra Norge går ned og prisen vil bli høyere enn den ellers ville vært det er ren, Sånn fungerer laksemarkedet og det er helt standard markedsmekanisme som trår i kraft
0: Men Norge er jo ikke den eneste produsenten av laks i verden Er det ingen som stepper inn på en måte og fyller det tomme rommet som nå blir et av de nordnorske opptattende?
1: Nei, det er jo slik at det tar et par år å, å få fram en laks sånn at verden kan man si produserer så mye laks som man klarer til enhver tid ja. Eh, og som sånn isolettje så har det her liten påvikning på, på det totale utbude fra andre nationer, eh, men det er klart, at når du reducere utbude fra Norge med men en snak kommun størel så den koncentre til 5000å så, så gjør det at at prisen går upp issolettje. Men det er jo måge faktorer som påvika prisen eh, både produktion i, i, i andre nationer og den og etterspørselsutviklingen globalt sett. Og vi ser jo at etterspørselen etter laks øker år for år, og i 2019 så er det ikke det noe unntak. Vi ser fortsatt en etterspørselsvekst etter norsk laks.
0: Ja, en etterspørselsvekst. Og så sier du at når produksjonen går ned, så går prisen opp, for det er den konstant. Men vi hvis du se på det her i et Norges perspektiv, og ikke i et Nord-Norges perspektiv, Verdien av eksporten av laks fra Norge, hvordan vil den se ut før
2: og etter dette sykdomstilfellet? Hvis du sammenligner med fjorårets totale produksjon av laks, så er det 35 000 tonn. La oss si at det er det som, som fall bort på grunn av elgedøden, så er det 3 ca. 3% av årsproduksjon av norsk laks. Så det blir jo laks som, som, som blir solgt, eh, samtidig som eh, det at Norge produserer over halvparten av laksen i verden. Når vi reduserer produksjonen vår, så blir det større kamp blant kundene om å få tak i den laksen som er tilgjengelig, som da presser prisen som han, han har sagt her. Så det, de, de går i motsatt retning, det her to mekanismene. Et mindre volym, når du selger mindre, så, så tjener du mindre. Men samtidig er det volymen du faktisk produserer og selger. Derfor en høyere pris som, som øker verdien på, på den laksen som, som blir solgt.
0: Men Eivind, betyr det at dette her i klartekst at eksportverdien av laks fra Norge er upåvirket av dette
2: sykdommet? Vel, det er vanskelig å si veldig spesifikt. Men det som har skjedd er jo at vi har fått et chock i markedet nå. De fleste som følger med av å kjøpe og, og selge laks forventer vel en gjevn produksjonsvekst fra Norge i, i 2019 sammenlignet med året før. Og nå faller 35 000 tonn bort, eller 40 000 tonn. Og det tilsvarer vel omtrent hele den produksjonsveksten som vi hadde ventet å få i resten av det året vi er i nå. Så i stedet for å få en produksjonsvekst og og kunder som forventet at det skulle være greit å få kjøpt litt mer laks enn i fjor uten at de måtte betale veldig mye mer for det, så har vi nå ikke mer laks enn i fjor. Vi har kanskje, kanskje like mye som i fjor fra utåret. Og et sånt sjokk kan være vanskelig å tilpasse sig. Du har kunder som har lovet å levere røyka laks og filet og produsere babymat med laks til supermarkeder i Frankrike og USA som er nødt til å kjøpe rå laks fra Norge eller andre land. Og hvis de har tatt hensyn for at det skal gå greit å levere litt mer enn vi gjorde året før, fordi Norge kommer til å øke produksjon, da er de nødt til få tak i denne laksen, uansett om det er bydyr her. de har ikke noen mulighet til å være fleksibel på veldig kort sikt og, og kjøpe litt mindre, permitterer noen ansatte, hvis de allerede lover seg bort. Så når du får sånne kortsiktige sjokk, så kan det ha en, en, en betydlig prisøkning i markedet
0: så så sagt, sagt litt stykket eller så att litt på spissen så er det sånn att dette rammer
2: opptretarna i Nordland og Troms det gagnar opptretarna i resten av landet det gagnar alle opptretarna som inte blir detamma av algemasjon i form av ökade priser ja brutalt sånn är det sånn är det
0: Tilbake til konsekvensene i Nord-Norge. Eh, nå har ikke jeg tall der sikkert og på hvor mange opptrettere som er det som er rammet, men hva er hva er altså hvis vi ser på det litt, i, ser, ser litt stort på det, da, hva er konsekvensen for
2: Nord-Norge? Eh, hvis man eh, ikke gjør noen tiltak, eh, så så vil jo de opptretterne som har blitt rammet i Nord-Norge, de, de vil jo så vidt er få med klare overleve men men ikke har nok arbeid for, for sine ansatte. Å mm. gå på store tap, så selvfølgelig for selskapene så, så taper de store penger. Mm. Det har jo vært diskutert um, å, å innføre någon tiltak for å avhjelpe dem. Blant annet så jeg nå nylig at uh, de her kravene til, uh, til hvor mye lus de kan ha i, i anleggene sine er blitt uh, lempet litt på for de anleggene som ble for det er sånn at um, hvis du har for mye lus, så må du uh, lusebehandle laksen, og det er en påkjenning for laksen. Og hvis den laksen allerede har fått påkjenning gjennom algeangrepet og er svekket, så vil lusebehandlingen kunne gi veldig høy dødelighet. Så for å bevare den laksen som har overlevd dette angrepet, så, så slipper de noe og kjører like tøffere lusebehandlinger. Ja. nå i nærmeste fremtid.
0: Paul, vi har, altså norsk laks, hørte vi står for 50 prosent av det som forsynes, verden forsynes med og vi har konkurrenter, jeg vet at vi har sterke konkurrenter i Kile, vi har Kina som er i ferd med å komme opp, vi har USA som eksperimenterer med laksoppdrett faktisk i så varme farvann som, som Florida Dette sykdomsbildet her som da er av ekstern art, er det spesielt for Norge eller er det noe som rammer alle de som produserer laks?
1: Sykdom er jo noe man må leve med når man driver med, med matproduktion, og vi ser jo at andre nationer också blir lamma av både sykdom, algerplomstring og så videre. Så det er ikke noe unikt. Sånn sett, det som kanskje skiller Norge og den største konkurrenten Chile, det er jo at i Chile så brukes det mye antibiotika i produksjon, mens det ikke brukes i Norge. Og det ser vi jo at norske aktører profiterer på. At norske leverandører blir preferert i enkelte tilfeller, fremført kjelenske, fordi at Norge ikke bruker antibiotika.
0: Men når vi nå opplever en så sånn massiv laksedødelse det vi gjør, er det grunn til å hevde at vi kanske burde brukt mer medicin Vil det hjelpe?
1: Jeg tror ikke det her har noe med medisinbruk å gjøre. Det er rene biologiske faktorer i, i naturen som, øh, ja, som ikke kan påvirke med, med medisinbruk. Mm
0: du som är i köpmatråda og ser marknaden ute på närtid. Vad vad säger så vad om norsk lax i ögonblicket ifrån de utanlandska kunderna?
1: Det är ju sånt att det er är sånn ju en, en 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 naturlig algblomstring, det är ingen sjukdom det här är snack om. så så jeg tror at det i mitt öga har nog si for från dem med den norska Eh, industriaktører ute vil se det at her kan det bli mindre laks fremover, og de frykter da den prisøkningen som, som vil bli som, som følge av det her.
0: Ja. Gjør dere noe for å informere om hva som er årsaken til at laksen dør?
1: Så vidt jeg vet så har vi ikke gått ut med noen eh, noen egne, egen informasjon på, på, på det her, men det har det ligger jo en del sagt, generelt i media
0: på ja. det. Mm. Ja. Eh, Eivind, hvis vi ser på forskjellige typer katastrofer som har inntroffet forskjellige næringer i Norge, for eksempel landbruket i fjorden, det var tørke, så er man raskt, relativt raskt ute med, å, med hjelp. Hva hjelp kan vi nå forvente å se til opptrettene i Nordland og Tromsen?
2: Vel, så vidt, mitt inntrykk er at de fleste i opptrettsnæringen ønsker å være en subsidiefri næring. Eh, og for de fleste i Norge så vil det vel ikke oppfattes som riktig å subsidiere en næring som har tjent veldig gode penger i mange år. Men en mulig løsning som har blitt i media, blant annet av att Norge, tror jeg, er å de oppdretterne som har blitt drama av algedøden en økning i hvor mye biomasse de har lov å ha i havet fremover for en begrenset periode.
0: Altså lar de produsere mer enn det de opprinnelig har konsertsjon for?
2: Ja, så hvis alle, alle forholdene rundt miljø og fiskehelse er, er tatt hensyn for, og de, de finner ut at det er forsvarlig å øke denne produktion, så, så vil de da kunne produsere mer laks enn tidligere for en begrenset periode, og dermed få en slags kompensasjon for den naturkatastrofen som har rammet det.
0: Men for at jeg skal forstå deg, snakker vi om flere laks, eller skal de produsere større laks enn hvordan gjør man det med
2: økt biomasse? Hegan er sånn at det er begrensning på hvor mange tonn du kan ha i, på en lokalitet til en mer tid. Så det kan jo både være at du har flere laks, eller at du har laks som er tyngre enn enn det ellers ville vært, så lenge det er totalt antall tonn ikke overstiger den grensen. Akkurat.
0: Paul? nu har algerna varit i havet all för länge allredig kommer väl så fast. Eh, hvis jeg skal spørre deg om å være litt spåmann, hva kommer vi til å se i de nærmeste månedene?
1: Nei, de nærmeste månedene så vil vi få et litt mindre utbud enn vi ellers har hatt. Eh, mulatt den først effekten kommer kanskje først att i høsten og vi normalt sett har veldig mye fisk i og sel og som følge av det reduserte utbuddet så får vi en litt høyere pris enn vi ellers ville hatt. Mm.
0: Og selvfølgelig helt håpløst å spørre dere om hvor lenge olgen kommer til å være der. Men er det noen som ønsker å bygge seg opp en spådom der? Vil den forsvinne av seg selv, eller hva skjer?
1: Den vil nok forsvinne av seg selv, men er litt for tidlig å si noe om hvor lenge det her var. Akkurat.
0: Da sier jeg tusen takk til både Eivind ifra Kapia og til Paul ifra Norsk Sjømatteråd. Alle invasjonen som har truet Nordland og Troms skaper også altså store problemer for oppdretterne i Nord-Norge. Ringvirkningene er store. Logistikken rundt oppdrettsanleggene rammes, skatteinntektene til kommunene rammes. Hvor stor er de samfunnsmessige konsekvensene kommer til å bli? Det vet vi ikke enda. Og så er ironien at for AQS Norge så fører det til økt eksportinntekt for den samlede eksporten av norsk laks til utlandet, den tjener altså på de problemene som her har oppstått. Du har hørt på Nord-Norge i verden. Denne podcast-serien produseres av Sparbank 1 Nord-Norge, i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er produsert av Emil Carlsen, Mitt navn er Stein Vidar Vi høres igjen i neste episode.